0: Salmo 119, do verso 29 ao verso 32, diz assim, Afasta de mim o caminho da falsidade, e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade, e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego... Não permitas, Senhor, seja eu envergonhado, percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Oremos mais uma vez ao Senhor, Pai Santo e Deus bendito, exaltamos o glorioso nome do Senhor, muito agradecidos pelo privilégio de na manhã do dia do Senhor nos reunir para adorar o teu nome, exaltar a Tua Majestade, mas principalmente ouvir a Tua Voz, por meio da Tua Palavra. Que o Senhor nesse instante venha falar ao nosso coração, ó Deus, para a Tua própria glória e louvor é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, a Bíblia diz que o homem, por si mesmo, na sua força, no seu estado, depois da queda não consegue sozinho compreender a lei do Senhor. Pior ainda, por causa desse estado de pecado e de miséria, que o pecado dos nossos primeiros pais lançou à humanidade, ainda que ele conseguisse entender a lei, ele não teria forças para cumpri-la, ele não conseguiria colocá-la em prática, e essa é uma dura realidade para o homem depois da queda entretanto nós sabemos que para os cristãos, para aqueles que estão em Cristo a palavra de Deus, ela é sabedoria de Deus, ela nos traz direção, consolo, amparo, alívio para as nossas almas e nós vimos aqui nos quatro primeiros versículos, iniciados pela quarta letra do alfabeto hebraico a letra Dalet, que ah, o salmista nos mostra como enfrentar as dificuldades da vida é isso que você tem aí do verso 25 até o verso de número 28. Onde o salmista diz, olha, você precisa colocar os seus problemas diante do Senhor. É o Senhor quem é o Deus que pode acudir o seu povo. É aquele que está de ouvidos atentos à oração, ao clamor do seu povo. E é preciso buscar ao Senhor, então, em oração e buscar a orientação do Senhor por meio da palavra. O que o salmista nos ensina nestes quatro primeiros versículos dessa quarta sessão do salmo é que você coloca os seus dilemas diante do Senhor, orando, e você busca a resposta do Senhor por meio da palavra. Você fala em oração, Deus fala na palavra. Se você olhar para o último versículo desse dessa sequência de quatro primeiros versículos aí, que é o verso 28 você vai lembrar o pedido do salmista nesse contexto, a minha alma de tristeza verte lágrimas, veja, ele está colocando o seu dilema diante do Senhor, e então ele diz, fortalece-me segundo a tua palavra, está aqui Senhor o meu clamor, está aqui o meu problema, fortalece-me segundo a tua palavra, e a partir do verso 29, em diante até o verso 32, estes últimos versículos iniciados pela letra Dalet, uh, você tem mais algumas petições, o salmista faz mais algumas petições, e o texto vai mostrar que você depende totalmente do Senhor, como é que ele vai demonstrar e apontar isso? Bom, ele vai mostrar que você depende totalmente do Senhor, primeiro para entender a lei do Senhor, Vai lá no verso de número 32, veja o que diz, Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. E eu quero começar aqui do último versículo para trás, ah, somente por uma questão didática, para que você compreenda aqui o, o argumento do salmista aqui neste versículo o salmista está afirmando a sua disposição e qual é a disposição do salmista? está aí veja, percorrerei o teu caminho ou percorrerei o caminho dos teus mandamentos e essa palavra percorrer que aparece aqui traz a ideia de dar ouvidos compreender a palavra do Senhor ou o mandamento do Senhor para poder andar nesse caminho essa é a ideia de percorrer aqui o caminho do Senhor, mas há um problema, porque ele sabe que não vai conseguir percorrer o caminho do Senhor, ele não vai conseguir fazer isso, enquanto o seu coração não for disposto pelo Senhor, se o homem não tiver o seu coração disposto pelo Senhor, ele pode ou poderia até ter a intenção de percorrer o caminho, hipoteticamente, ele não conseguiria, é por isso que ele, coloca as duas coisas juntas, eu vou percorrer o caminho dos mandamentos, quando, então ele está agora colocando a, a condição para isso, quando me alegrares o coração, e essa palavra aí, alegrares o coração, poderia ter uma outra tradução, e outra tradução para essa palavra, e creio eu mais precisa, é alargar, ao invés de alegrar, e o versículo ficaria assim, percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alargares o coração, a ideia aqui é, quando o Senhor ampliar o meu coração, ou quando o meu coração ficar grande, o que esse homem está dizendo aqui, então nesse texto, literalmente o que ele está declarando aqui, é que o Senhor precisa dilatar o seu coração para que ele ande no caminho do Senhor se você olhar na NVI depois, você vai ver que a tradução lá está assim eu vou percorrer o caminho quando o Senhor der mais entendimento essa é a ideia de alargar o coração, ou de abrir o meu coração, semelhante àquilo que você tem no Novo Testamento, por exemplo, quando Lídia está ouvindo ali a palavra de Paulo, e o Senhor abre o coração de Lídia, para que ela entenda, para que ela compreenda a palavra, é este o entendimento aqui é, do salmista, eu vou percorrer este caminho quando o Senhor me der mais entendimento, então o que você tem aqui, é uma declaração de total dependência do Senhor, a fim de compreender as Escrituras, você precisa do Senhor, você depende do Senhor, para entender as Escrituras, para compreender a sua palavra, essa é uma realidade para a sua vida, ninguém compreenderá a palavra de Deus, corretamente, por conta própria, é o Senhor que, ilumina os olhos, ou no Novo Testamento, ilumina os olhos do coração, para que você possa entender e compreender, eu li um texto aqui, durante a liturgia, eu queria que você voltasse, lá neste versículo, que é o versículo de Coríntios, primeira, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e você então, pode ter, uma ideia a respeito disso, na liturgia, eu li aí, até o verso de número 10, certo? E a partir do verso 11, você tem assim, porque qual dos homens, sabe as coisas do homem, se não o seu próprio espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, se não, o Espírito de Deus perceba o que Paulo está dizendo aqui ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito do próprio Deus e aí você precisa entender o contexto anterior tem um texto aqui que é muito mal interpretado pela igreja às vezes quando você fala a respeito da vida eterna, do céu, da maravilha que será no céu, você diz assim, não, eu creio que aquilo que está preparado para mim, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Não é assim que você vê a citação do texto? Olhe com mais atenção o que Paulo está dizendo aqui. Veja a partir do verso 6 entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, Paulo está dizendo, nós expomos a sabedoria, não a sabedoria deste século, nem a sabedoria dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória, Paulo está dizendo, a sabedoria que nós pregamos a vocês, outrora estava escondida, outrora estava oculta, sabedoria essa, que outrora estava oculta, que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória, Paulo está dizendo, aquilo que nós estamos expondo a vocês se tivesse sido do conhecimento dos poderosos deste século Jesus não teria sido crucificado, é a sabedoria que fala dele, que aponta para ele que proclama quem é o Messias que eles não reconheceram que eles deixaram de lado e aí então Paulo está dizendo mas como está escrito nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Paulo está dizendo está escrito, está profetizado isso nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que está preparado para o coração humano, é por isso que eles não entenderam é por isso que eles não compreenderam e por isso eles crucificaram a Cristo e a sequência então é, mas Deus não o revelou pelo Espírito, aquilo que foi oculto aos poderosos deste século, foi revelado à igreja de Deus, e então você precisa lembrar aqui, da oração de Jesus no Evangelho, quando Ele diz, graças te dou, ó Pai, porque o Senhor ocultou estas coisas dos poderosos, e o Senhor as revelou aos pequeninos, esse versículo não tem a ver com aquilo que será no céu e quem nem olho, olho viu e nem ouvido ouviu. Esse versículo tem a ver com o evangelho que foi revelado a você. É por isso que nós entendemos e cremos que você não consegue compreender a palavra sem o auxílio do Espírito de Deus. É impossível. É isso que Paulo está dizendo aqui. É por isso que lá no verso seguinte no verso 11, ele diz, o homem sabe das coisas do homem, e as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito, e ele continua no 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, o Espírito de Deus, então, nos faz entender e nos faz compreender aquilo que outrora estava oculto. Aquilo que outrora estava escondido e que os poderosos deste século não tiveram condições de entender. Ele continua, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós porém, temos a mente de Cristo você tem a mente de Cristo é por isso que você consegue compreender as escrituras e você precisa depender desse Deus o Espírito de Cristo conduz você ao entendimento dos mandamentos do Senhor o Espírito te dá clareza e somente tendo a mente de Cristo o homem é capaz de discernir esta palavra, porque ela é espiritual. O homem carnal olha para essa mesma palavra que traz a você sabedoria e entende que isso aqui é loucura. E estando em Cristo, então, você pode ou você consegue se renovar pela transformação da sua mente aquela ordem que Paulo dá lá em Romanos. Você consegue entender a Escritura, deixar de lado os velhos padrões e assumir os novos padrões da lei do Senhor. Mas você depende do Senhor para isso. Louve a Deus, porque Ele concede a você esse entendimento. Mas não é só isso, volte lá no Salmo o salmista mostrou que você depende do Senhor para compreender ou para entender a lei, e ele mostra também que você depende do Senhor para andar em retidão, para andar por meio dessa lei, os versos 29 e 30 falam a respeito disso, veja lá, afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei, escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos a fim de percorrer este caminho do Senhor, o salmista diz eu preciso entender, eu preciso compreender, e agora nos versículos que nós lemos aqui ele mais uma vez fala a respeito dos caminhos no verso 29, ele fala a respeito do caminho da falsidade, veja lá afasta de mim o caminho da falsidade, que caminho é esse? que caminho seria o caminho da falsidade? é este caminho que o homem trilha por conta própria, é aquele caminho que Adão começou a trilhar, quando deixou de dar ouvidos à lei do Senhor, e de forma pretensamente autônoma, quis entender ou conhecer o que era o bem e o que era o mal, é Ele agora quem vai decidir como Ele vai andar. Eu não preciso de Deus me orientando, eu vou me orientar. Eu vou fazer o meu próprio caminho. Este caminho que o provérbio diz que é o homem, parece um caminho correto, mas que ao final é um caminho de morte. É este o caminho da falsidade. Então o que o salmista está pedindo? Senhor, afaste de mim este caminho da falsidade ou me afaste do caminho da falsidade, como é que ele faz isso? Ah, a fim de se, de se desviar do caminho da falsidade, ele conta com a graça, com o favor de Deus, é por isso que ele está pedindo aqui, que o Senhor o favoreça, veja lá, afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me, me dê o favor do Senhor, a graça do Senhor com a tua lei, isso aqui é para fundir a cabeça de um monte de gente, que acha que a lei e a graça estão distantes, e uma exclui a outra, o salmista está falando, pela graça do Senhor, me afaste do caminho da falsidade, e me mostre o caminho da tua lei, literalmente é isso, que ele está dizendo: esse caminho de falsidade que só é discernido que é um caminho falso por aqueles que já tiveram os seus olhos iluminados, porque o homem natural, ele está andando nesse caminho de falsidade, mas ele está achando que está tranquilo. Para ele está tudo bem, ele está num bom caminho. A estrada está cheia de buraco, mas ele fala não, é isso aqui mesmo, o caminho é esse. Ele não consegue discernir que ele está num caminho errado mas tendo os olhos abertos pelo Senhor ele pode agora contemplar essa estrada e dizer, essa estrada é de morte esse caminho leva à perdição e porque ele consegue fazer isso agora porque ele consegue ver que este caminho está equivocado é que ele pode então tomar uma decisão dê uma olhada aí no versículo seguinte escolhi o caminho da fidelidade, decidi-me pelos teus juízos, veja as palavras que ele está usando aqui, escolhi e decidi, para algumas pessoas, assim, homem é que ele é meio arminiano, não era não? Esse salmista aí, ele não sabe que não é assim, é Deus quem escolhe a gente, é Deus. nós sabemos disso, mas o que o salmista está mostrando aqui é a sua resposta à graça de Deus. É por isso que o pedido anterior foi, me favoreça com o teu caminho. E depois que Deus o favorece, ele diz então, eu me decido por esse caminho. Eu quero este caminho. Porque é uma decisão sua. Você olha, você contempla os caminhos e você escolhe não tenha medo de usar as palavras que a Bíblia usa, desde que você entenda corretamente, dentro do contexto, como a Bíblia as usa, escolhi e decidi por este caminho, palavras fortes e palavras bastante enfáticas, que mostram a resolução do coração do salmista, ele está resoluto, ele quer andar de acordo com o caminho do Senhor, mas lembre, ele rogou ao Senhor que o favorecesse. E depois disso, depois de a graça do Senhor abrir os seus olhos, depois da graça capacitá-lo, é que ele então pode resolutamente escolher o Senhor. Quando nós cremos em Jesus é assim, você está morto nos seus delitos e pecados. Jesus vivifica você, traz você a vida. Isso é uma obra exclusiva do Senhor ninguém pode mudar o coração e fazer um coração de pedra se transformar em um coração de carne, só Deus milagrosamente pode fazer isso e Ele faz, Ele pega um pecador, tira o seu coração de pedra, dá a ele um coração de carne e agora Ele está vivo, Ele olha o caminho de Deus e diz, eu quero, um dia você disse, eu quero andar nesse caminho, porque Deus vivificou você, você depende dele, você depende dele para entender, e você depende dele para decidir caminhar por este caminho, é na força e no poder do Espírito de Deus, que você caminha, neste caminho proposto pelo Senhor, então você tem o Espírito de Deus, você tem também a palavra de Deus, e com isso, você tem a capacidade de discernir entre o caminho da falsidade e o caminho da fidelidade. Crentes podem fazer isso. Os homens perdidos em seus pecados não têm condições de fazer isso. E é pior ainda. Eles olham para o caminho, caminho correto e enxergam aquilo ali como um caminho tortuoso. Eles vão dizer, é uma loucura caminhar nesse caminho. Mas você com os olhos abertos pelo Senhor pode discernir. Isso quer dizer que todas as vezes que você escolhe pecar e você escolhe pecar. O pecado não é um acidente, fala, eu não queria, você escolhe. Você tem a lei de Deus, você tem a circunstância e você escolhe deixar de lado a palavra de Deus e fazer do seu jeito. Todas as vezes que você faz isso, que você escolhe o pecado, você está escolhendo o caminho da falsidade. O problema é que o pecado, ou o desejo do seu coração, faz parecer que o caminho que você está escolhendo é um caminho correto. Dá a entender que esse caminho vai fazer com que você vá bem. Porque o pecado cega os desejos do seu coração, se tomarem conta do seu coração, vão fazer com que você não enxergue corretamente, e você vai começar a trilhar o seu próprio caminho, um caminho diferente do que Deus manda na palavra, e vai achar que está fazendo grandes coisas, e vai achar que está fazendo uma grande escolha, e vai apelar para os seus sentimentos, dizendo, mas eu sinto que é por aqui mesmo, eu sinto que eu estou fazendo uma coisa boa, não importa o que você sente, porque debaixo do pecado os seus sentidos estão confusos, estão embotados. Quando você escolhe o caminho da falsidade, você começa a chamar o mal de bem. Quando você escolhe o caminho da falsidade, você pega as ordenanças do Senhor e diz, não, não é muito, assim está ruim. Existe um caminho melhor. Existe uma forma melhor. E nós fazemos muitas vezes isso na nossa vida. Por conta dos desejos do coração. Então não permita que os desejos do seu coração o tentem para que você decida por um caminho que não agrada a Deus. E você vai fazer isso se você não recorrer constantemente à graça do Senhor. Se você não estiver guardando a lei do Senhor no seu coração, porque quando você não guarda no coração a palavra, você não tem condição de não pecar contra o Senhor. É só você lembrar do salmista aqui mesmo, no Salmo 119, falando sobre isso. Eu guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Mas se você for abandonando a leitura da Bíblia, abandonando a oração, abandonando a comunhão da igreja, abandonando o período em que a igreja se reúne para estudar a escritura você será cada vez mais facilmente iludido pelo caminho da falsidade então como cristão olhando para a palavra com o auxílio do Espírito Santo todos os dias você precisa reafirmar a sua resolução de andar em santidade, todo dia você tem que dizer, decidi andar nesse caminho, escolhi este caminho, todo dia, nós precisamos nos lembrar disso, não esmoreça, não ache que uh, esse caminho já se tornou natural, você já sabe de cor, não baixe a guarda, Sabe quando isso acontece? Uh, quando você dirige constantemente por uma estrada conhecida. Quando você dirige por uma estrada conhecida, você não presta muita atenção, você não precisa mais prestar atenção. Você sabe onde virar, você sabe onde tem um quebra-mola. Mesmo que não tenha aquela plaquinha lá e aquele quebra-mola todo pintado, iluminado lá, você chega perto e já para automaticamente, passa ali por cima, você conhece o caminho. Mas se você se distrair e confiar muito nisso, vai ser aquele dia em que você está apressado e de repente você dá um solavanco ah, quebra-mola. Você esqueceu que tinha um quebra-mola ali. Você está tão convicto de que você conhece o caminho que você passou com tudo por cima do quebra-mola. Assim é o crente que acha que já é santo, que já conhece a palavra de Deus, que não depende tanto assim de Deus. Eu sei, eu luto contra o pecado. Eu sou crente, eu faço boas decisões. Não confie em você mesmo, você depende do Senhor. É por isso que Paulo escreve aqueles coríntios que estavam insoberbecidos com seus dons, dizendo, aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia. Lembre-se disso todos os dias. Tenha os mandamentos do Senhor diante de você, nas suas mãos e por frontal entre os olhos, como diz Lá em Deuteronômio. Porque o caminho da, da falsidade é um caminho sedutor. Ele é um caminho mais fácil de ser seguido. Ele é apresentado diariamente diante de você. E você não pode, orgulhosamente, achar que está imune a isso. Se você quiser olhar para um homem que está olhando para a sedução desse caminho, veja lá o Salmo 73 quando Asaf diz, Deus é bom para com Israel, mas quanto a mim, quase me resvalaram os pés, porque eu invejava os arrogantes, e aí então ele começa a descrever os arrogantes, o caminho dos arrogantes, para eles não tem problema, a vida deles é tranquila, eles não, não compartilham das canseiras dos mortais, nem doente esse povo fica, quando Asaf olhava para os ímpios nos seus caminhos, ele olhava e estava seduzido por aquilo, achando que era um caminho muito bom, até que ele atentou para o fim do caminho, o fim do caminho é a ira do Senhor, o fim do caminho é terrível, mas e qual é o fim do caminho do salmista, que aparentemente é um caminho difícil, aparentemente não, é um caminho difícil, quanto a mim eu estou com o Senhor para sempre para sempre mas os desejos do seu coração o pecado vão tentar tornar esse caminho sedutor então clame ao Senhor busque a presença do Senhor a fim de poder andar em retidão, porque você depende dele e totalmente dele então você depende do Senhor para entender a lei você depende do Senhor para andar de acordo com a lei, você depende do Senhor também, para não ser envergonhado, veja o pedido aí do verso 31, aos teus testemunhos me apego, não permitas Senhor, seja eu envergonhado, veja a primeira declaração que ele faz no versículo, eu estou pegado ao caminho do Senhor, literalmente está dizendo, eu estou grudado no caminho do Senhor, eu estou colado no caminho do Senhor, essa ideia aí do apegado ao caminho do Senhor, e grudado, colado aos mandamentos do Senhor, o salmista espera andar de modo digno e ele espera não ser envergonhado, ele faz essa petição ao Senhor, não permita que eu seja envergonhado, é por isso que ele então, está clamando ao Senhor, porque ele sabe que depende do Senhor também para isso, para que ele não seja envergonhado no seu caminhar, de forma curiosa, quando você olha para o Novo Testamento, abre lá a sua Bíblia, na epístola de Paulo a Tito, você tem algo interessantíssimo, capítulo 2, versos, 7 e 8, veja que Paulo está, escrevendo então, a Tito, torna-te pessoalmente padrão, de boas obras, no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia, e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito, então contraste as duas coisas no salmo 19 o salmista está dizendo eu estou grudado nos mandamentos do Senhor, não deixe eu ser envergonhado Paulo agora diz a Tito, ande de forma irrepreensível, seja um padrão nos fiéis para que o inimigo seja envergonhado, ou seja, se Tito andasse daquela forma, Tito não seria envergonhado, mas aqueles que o acusavam, ficariam envergonhados quem anda de acordo com os mandamentos, em vez de ser envergonhado, faz calar os seus adversários uma vida de testemunho, produz exatamente isso quando você anda de acordo com os mandamentos, você em vez de ser envergonhado faz com que os seus adversários e que os adversários de Cristo sejam envergonhados isso quer dizer que o seu bom testemunho o seu modo de andar por esse caminho depende também da ação do Senhor na sua vida ele te instrui ele te capacita a guardar o mandamento e dele vem o resultado disso foi por isso que eu comecei lá do último versículo, quando ele fala da dependência do Senhor para entender. Você entende, você guarda, e o resultado disso é um bom testemunho. E o resultado de um bom testemunho caráter, moral. Mas tudo isso está ligado à dependência que você tem do Senhor. Você não vai conseguir sozinho esse resultado de uma vida santa mas a razão de você não querer ser envergonhado não pode ser o orgulho de não me deixe passar por essa vergonha, por exemplo como Moisés fez lá no, no, no livro de números capítulo 11 lá é, Moisés disse a Deus o seguinte, olha se o senhor vai me tratar dessa forma é melhor me matar de uma vez não me deixe ver a minha vergonha por que, que Moisés estava pedindo isso? Porque ali estava em jogo a sua liderança. Estava em jogo ali a, a avaliação que os seus liderados fariam a respeito dele. Nós não temos o que comer. Nós estamos nesse deserto ó, há muito tempo, só padecendo. Deus estava irado com o povo. E Deus puniu aquele povo e Moisés repreendeu a Deus, dizendo, ó, Deus está errado. Por que, que o Senhor fez mal ao seu, a esse povo? Por que, que o Senhor está fazendo mal a mim? Não me deixe ser envergonhado. Mas aquele pedido de Moisés é pecaminoso. Porque o não ser envergonhado ali tem a ver com o seu orgulho. Aqui não. Aqui o não ser envergonhado é um resultado de uma vida de piedade. E ele clama ao Senhor. Ele está decidido a andar nesse caminho. Ele quer honrar o Senhor é por isso que a razão para você não ser envergonhado tem que ter a ver primeiro com a glória de Deus tem muita gente preocupada com a, a forma como vai ser vista na sociedade tem muito crente preocupado com a sua reputação em primeiro lugar o que vão pensar de mim? meu irmão, não interessa o que vão pensar de você Interessa o que o Senhor pensa de você, primeiramente. Porque se você é aprovado pelo Senhor, não interessa o que pensa de você. Se você entendeu que está andando no caminho do Senhor, está honrando o Senhor, ainda que os homens vejam isso com maus olhos, não tem problema. Problema há quando você tem uma boa reputação diante dos homens, mas a troco desta boa reputação você está pecando para preservar essa boa reputação você mente você finge que você não é ser alguma coisa que você não é você anda literalmente como um fariseu que segundo Jesus era um sepulcro caiado e as pessoas olhavam por fora e falavam bonito né Você já foi ali no cemitério e olhou algumas lápides e falaram assim muito bonito lá em São Paulo tem um cemitério muito bonito o pessoal vai lá e tira foto, é o cemitério dos protestantes, e é bonito. Mas é bonito por fora só, ali dentro está cheio de podridão. E é assim que muitas pessoas preservam a sua reputação. Aparentemente pessoas honestas, com boa moral, aparentemente piedosas, por dentro, sepulcros, caiados, Povos que on... pessoas que honram o Senhor com os lábios, mas que têm o seu coração distante do Senhor, não adianta nada isso, mas se o objetivo de andar na lei é a glória do Senhor, se o objetivo de guardar o mandamento é a honra do Senhor Redentor, a reputação vai ser uma consequência dessa vida de santidade, e é isso que o salmista então está pedindo aqui, ao Senhor, então apegue-se aos mandamentos, cumpra com fidelidade os mandamentos, se você pecar, temos o um advogado junto ao Pai, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, e purificado e perdoado por Deus, ninguém mais tem autoridade, para lançar diante da sua face, falta alguma, é esse o argumento de Paulo lá em Romanos 8, Tem uma olhada lá, em Romanos 8, Paulo está bem convicto, a respeito disso, quando ele diz no verso 31 assim, olha, que diremos pois à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem nos condenará? É Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Deus? Então ele cita várias é, situações e vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor é por isso que você nunca será envergonhado se você depender do Senhor em toda a sua vida o que que o salmista então está ensinando aqui nestes versículos ele está ensinando que você depende totalmente do Senhor, primeiro para entender a lei, segundo para andar em retidão, terceiro para não ser envergonhado e é claro que isso tudo é por causa dos méritos de Cristo. É somente por causa dos méritos de Cristo que o Senhor favorece a sua vida. É por isso que o salmista está clamando por graça, pelo favor do Senhor. Deus concede pela graça a você um novo coração disposto e apto a entender a Palavra um novo coração que pode agora ser formado à imagem de Cristo e assim colocar em prática a palavra de Deus a fim de não ser envergonhado. Isso significa andar de modo digno do Evangelho de Cristo. E quando você olha para o Novo Testamento, você vê que tudo isso está ligado de fato a Cristo. Quando você tem Pedro dizendo na sua primeira carta o seguinte, capítulo 1 Despojando-vos, portanto, de toda maldade idolo, de hipocrisias e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele... A pedra que vive rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em si uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado, é assim que você não é envergonhado, é crendo no Senhor Jesus Cristo, é se arrependendo diante dEle, é andando em retidão diante dEle, porque em Cristo, aquele que andou perfeitamente nos mandamentos, você não corre o risco de ser envergonhado ao se apresentar diante de Deus ao se apresentar diante de Deus você pode também agora andar em retidão mediante a palavra aprendida da boca do próprio Cristo que fala por meio das escrituras que você entenda diariamente a sua dependência do seu Redentor e viva para a glória dele